0: Ja, diese Geschichte von den Killerpilzen ähm, ist jetzt nicht in zwei Sätzen erklärt, aber sie ist sehr eisigartig, weil es ging von der Schülerband hoch zum absolut Teenie-Hype, äh, runter auf den Boden der Tatsachen mit eigener Labelgründung, dem größten co bis hin, jetzt keine Ahnung, heute 2019 mit unserem siebten Stuhlbein.
1: zu einer neuen Folge von äh, Gute Ideen, der Interview-Podcast von Start Next und ich, beziehungsweise wir sind nach München extra für euch, liebe Hörer und Hörerinnen, gereist, um einen ganz äh, speziellen Menschen zu treffen, nämlich Jo Halbig von den Killerpilzen. Hi, freut mich sehr. Danke, dass du äh, Zeit hattest für uns. Ja, sehr gerne. Falls ihr euch fragt, Sagt mal, warum halt das hier so? Wir sind in einem Büro, das minimalistisch eingerichtet ist, aber sehr schön eingerichtet ist. Und hier stehen einfach nicht viele Möbel, genau. aber deswegen ist halt ein bisschen. Wir sind heute hier zusammengekommen, lieber Jo, um ein bisschen über eure wahnsinnig erfolgreichen Crowdfunding-Kampagnen zu sprechen. Zwei an der Zahl hattet ihr gemacht, nämlich einmal 2014 für das Album zum Kapp Kap wahrscheinlich, zum KP, genau. der guten Hoffnung. Ähm, und einmal 2016, wo ihr den äh, Kinofilm äh, gecrowdfundet habt. Äh, 15 Jahre immer noch jung der Film. Und da habt ihr auch wahnsinnig viel Geld eingenommen, 2014 zum Beispiel für das Album waren das Ziel 55.000 Euro, ihr habt aber von 847 Unterstützer und Unterstützerinnen 75.503 Cent, wir wollen ganz genau sein. Ja. Ähm, ey, wie fühlt sich das eigentlich an, ähm, so unabhängig zu sein und dann auf einmal so viel Geld also von den Menschen da draußen zu bekommen.
0: Für uns war das damals tatsächlich ein Durchbruch. Wir haben ja schon eine lange Geschichte. Wir haben natürlich mal ganz unabhängig angefangen, klar, als Schülerband, und hatten tatsächlich auch schon mit unserer allerersten CD so eine Art Crowdfunding, bevor es diesen Begriff überhaupt gab. Also wir haben damals auf dem Schulhof schon irgendwie für 10 Euro damals vorab CDs verkauft, die es noch gar nicht gab, haben die Leute in Maillisten eingetragen und dann somit quasi auch unsere wirklich allererste Kinderzimmerproduktion finanziert. Und dann in der Zwischenzeit ist viel passiert, wir waren bei Major Label, haben da sehr erfolgreiche Alben veröffentlicht, sind dann da gedroppt worden auch. Und dann war natürlich so die große Frage, nachdem auch äh, wir auf eigenem Label ein Album rausgebracht haben, alles selber finanziert haben, wie kann das weiterhin funktionieren? Weil so eine CD rauszubringen ist ja sehr teuer. Hm, total. Aber erzähl mal den Hörer und Hörerinnen, gedroppt bedeutet... Und gedroppt heißt, dass wir uns nach zwei Jahren äh, Zusammenarbeit und zwei Alben interessenmäßig auseinanderdividiert haben. Ähm, nee, also wer unseren Film vielleicht auch kennt oder sich schon mal mit den Killerpilzen in irgendeiner Form beschäftigt hat, weiß, dass... Äh, wir zu diesem Zeitpunkt dann nicht mehr genug Platten für die Plattenfirma verkauft haben. Das waren damals nur noch in Anführungszeichen 50.000 CDs. In der heutigen Zeit wäre das ja unfassbar viel immer noch. Aber das war damals so die Entwicklung 2009 und dann haben wir unser eigenes Label gegründet, uns da alle Strukturen selber aufgebaut. Und ja, im Zuge jeder neuen CD-Veröffentlichung, kennt wahrscheinlich jeder Künstler, jede Künstlerin, stellt man sich natürlich auch immer wieder die Frage, wie kann man das finanziell auf ein sicheres Fundament stellen und ähm, 2013 kam Album und dann war auch irgendwie unser Budget aufgebraucht äh, sage ich einfach mal so und dann war 2014 die Idee ich weiß noch ganz genau wann ich sie hatte nämlich um Weihnachten rum da war gerade so das erste Mal im deutschen Blätterwald und im Musiker Kontext von Crowdfundings die Rede und ich hatte keine wirkliche Ahnung was es bedeutet habe mich dann halt viel eingelesen mich auch mit einigen Best-Practice-Beispielen aus anderen Ländern so äh, auseinandergesetzt, und habe dann das kühne Ziel meiner Band verkündet, dass wir die nächste Platte mit Crowdfunding finanzieren. Und so hat alles angefangen. Und äh,
1: die Durchführung, Planung, das Video drehen, also das Pitch-Video drehen, Bilder schießen, wer hat das gemacht? Habt ihr jemanden beauftragt oder habt ihr das wirklich komplett alleine gemacht?
0: Es war wirklich vom Start bis Ende komplett selbst alles. Also ähm, wie gesagt, an Weihnachten kam die Idee, dann habe ich glaube ich zwischen den Feiertagen bis Silvester so eine Art Konzept rausgeschrieben, habe auch recherchiert, was sind so die besten Plattformen. Damals gab es eben so zwei, drei, vier Bewerber, sage ich mal. Dann habe ich ein Konzept aufgestellt, das war dann eben damals dieses zum KP der guten Hoffnung, weil mir auch von Anfang an wichtig war und ich auch das als großen Teil der Killerpilze immer schon empfunden habe, die Fans mit auf eine Reise zu nehmen. Gerade bei einem Crowdfunding natürlich ein großes Thema, die Leute nicht nur einfach beballern mit, äh, wir brauchen eure Kohle, ähm, was natürlich unterm Strich immer der Wahrheit entspricht, aber ähm, erstens mal geht es ganz klar darum, eine Bindung aufzubauen und die Leute eben mitzunehmen und wirklich mhm. Teil des Ganzen werden zu lassen, was ja auch der Sinn des Crowdfundings ist. Und äh, da habe ich dieses Konzept ausgearbeitet und dann ging alles glaube ich relativ schnell also ich weiß nicht mehr wann wir genau angefangen haben ich meine im februar äh, für die erste kampagne damals das heißt wir haben zwischen silvester und 1. februar oder 5. februar diese komplette kampagne erarbeitet mit videos drehen äh, mit äh, goodies äh, erarbeiten mit allem, was dazugehört und es
1: ist wirklich viel. Und wie sehr haben die Band mit die, an, die anderen Bandmitglieder, die übrigens einen schönen Gruß an dieser Stelle ja. an Fabian, dein Bruder, genau. Maximilian, Ma Max, Max genannt Max. und äh, Andreas. Äh, der ist schon lange nicht mehr dabei. Achso, Andreas, ab, genau, der ist als Bassist dann irgendwann ausgestiegen. Genau, genau, aber schon 2007, also es ist tatsächlich schon
0: ein bisschen her. Schon ein bisschen her.
1: Habt ihr noch Kontakt?
0: Wir haben noch Kontakt, auch im Grunde für den Film dann. Also, cool. Dann kommen wir trotzdem wir noch mal drauf. Auf, auf jeden liebe Fall liebe Grüße, Grüße auch an Schlagi. Ja.
1: Wie sehr haben Max und äh, Fabian da mit, mitgeholfen? Was haben die gemacht? Ähm,
0: Im Grunde, wie immer schon, seit wir auf eigenem Label arbeiten, wir haben eine ganz klare Arbeitsteilung. Ich glaube, das unterscheidet und hebt uns auch gegenüber anderen Künstlern hervor, dass wir... Ähm, ja die Expertisen, die für unsere Band wichtig sind, so perfekt ergänzen können. Also Fabi ist zum Beispiel komplett zuständig für das ganze Visuelle, der hat Filmproduktion studiert, kümmert sich also um die Videos, um die Vorbereitung von allem, was so visuell äh, passieren soll. Max ist ein großartiger Musiker und Produzent, ähm, Produziert auch ganz viele andere Bands und Künstler. Der hat sich dann natürlich um Album und Sounddesign und was halt sonst so zu, äh, zu machen ist, gekümmert. Und ich bin im Grunde für Management, für Marketing und so weiter zuständig. Ich habe ja seit äh, mittlerweile acht Jahren auch meine eigene Agentur ähm, und habe so gesehen das Strategische vorgegeben, aber er arbeitet, äh, haben wir alles zu dritt. Also es ist auch so unser. Unser Werdegang, der uns, glaube ich, dann auch dahin gebracht hat, dass wir überhaupt äh, so erfolgreich Crowdfundings durchführen können, weil wir die Leute eben auch Wissen haben lassen, dass wir ähm, komplett do-it-yourself unterwegs sind, ähm, dass wir unsere Karriere nicht nach dem Aus bei einer großen Plattenfirma einfach, sage ich mal, dem Zufall überlassen wollen, sondern die aktiv selbst gestalten. Äh, wir wissen auch, dass es viel Arbeit ist. Aber äh, von Anfang an war es uns einfach ganz besonders wichtig, ganz offen mit den Fans zu kommunizieren, wofür Crowdfunding ja auch äh, ja super ist, weil man einfach äh, die Leute am Prozess und auch an den Ergebnissen und so weiter wirklich Stück für Stück teilhaben lässt und ähm, ja, also deshalb funktioniert das bei uns seit vielen, vielen Jahren, mittlerweile seit 17 Jahren so gut, weil wir drei uns auch so stark ergänzen in allen Bereichen ja. und beim Crowdfunding hat da jeder seinen Teil beigetragen auf verschiedenste Art und Weise.
1: Interessant finde ich, ähm, wie du jetzt gerade beschreibst, dass jeder von euch in der Band sozusagen seinen Platz auch im Team gefunden hat und sozusagen Aufgaben übernommen hat. Und deswegen, das ist sozusagen auch unser Appell. Ich habe mich übrigens gar nicht vorgestellt, den Hörer und Hörerinnen. Mein Name ist Schei Hoffmann und ich bin Projektberater bei Start Next. Ähm, das wollte ich nochmal gesagt haben. Weil nicht dass ihr nicht, dass ihr denkt, so, hä, wer, wer ist der denn eigentlich? Ähm, genau, also das äh, weil das habe ich schon öfter mal vergessen. Und meine Kollegen meinten zu mir, ähm, Schei, vielleicht wäre das sinnvoll, wenn du dich mal vorstellst.
0: Immer seinen Namen sagen, das ist ganz wichtig. Genau.
1: Ähm, genau, also weil wir als Projektberater natürlich immer sagen, so, ey, such dir ein Team zusammen und guck, dass du sozusagen alle Kompetenzen, die du nicht besitzt, trotzdem irgendwie abdeckst. Natürlich und
0: ähm, ich, ich arbeite ja auch viel mittlerweile mit jungen Künstlern zusammen, ich coache die, ich berate die oder wir machen mit meiner Agentur die PR für die und natürlich ist es oft so, dass diese Kompetenzen nicht von vornherein da sind, und äh, dann gibt es für viele immer nur die Lösung, entweder wir kaufen es uns teuer ein oder es ähm, kann nicht stattfinden. Das war aber nie der Anspruch von mir oder von uns als Killerpilzen, sondern wir haben halt irgendwann uns wie alle auf den Hosenboden setzen müssen und diese Sachen halt selbst beibringen. Äh, angefangen von damals Produktion, über PR, über Labelmanagement. Wir haben ja unser eigenes Label auch. Ähm, meine Traumvorstellung war es jetzt auch nicht, als Musiker irgendwelche Excel-Tabellen zu wälzen oder Marketingpläne aufzustellen. Aber ich sag mal, es war notwendig und ich bin unglaublich froh, weil daraus hat sich einfach viel entwickelt. Mhm. Und vieles, was ich jetzt auch weitergeben kann. Aber dieser Irrglaube, den viele junge Künstler und Künstlerinnen heutzutage haben, äh, indem man natürlich auch sehr einfach Musik und so weiter hochladen kann, ist natürlich, dass es keine Arbeit ist und, und keine Arbeit machen darf. Und das ist falsch, denn entweder du bringst dich selber so sehr ein und, und machst die Arbeit und lernst oder es kostet natürlich Geld und äh, das muss man halt abwägen.
1: Und du hattest vorhin eine schöne Metapher, äh, nämlich der, der Reise genutzt. Also ihr nehmt eure Fans, eure Gemeinschaft ähm, sozusagen oder eure Crowd mit auf die Reise und das wollen wir jetzt mit den Hörern und Hörerinnen da draußen auch machen, nämlich äh, Back to 2002. Da habt ihr euch <lacht> nämlich gegründet. Da wart ihr, ich glaube, 13 ungefähr. Ne? Ich war 13,
0: Max war 13,5, 14 und Fabi 9. Und Wahnsinn.
1: Arme, ja. 2002, ich erinnere mich noch. Ähm, da habe ich gerade meine Ausbildung zum Hotelfachmann beendet oder fast beendet und die ganze Musikbranche war im Umbruch. Das, hat, das heißt, ihr habt sozusagen dann in Folge, wann war wann kam der Deal? 23 3 2, 4? Nee, 25
0: tatsächlich. 2, 5. Also Ende 25
1: eigentlich Anfang 2006. Genau. Das ist ja mitten in dieser Umbruchsphase, dieser Musikbranche gewesen. Da kam so irgendwie, weiß nicht, Downloads kamen erstmal. Napster. Äh, Napster kam, äh, dann illegale Downloads waren ein Riesenthema so. Ähm, und dann kam irgendwann so, kam Streaming-Dienste.
0: Nochmal Wie? deutlich später, aber ich muss dazu sagen, wir sind natürlich, äh, also wir waren ja erstmal erst 13, also noch nicht wirklich groß oder erwachsen oder sonstiges und wir sind natürlich auch mit diesen ganzen MTV-Bands noch aufgewachsen, Nirvana, äh, Green Day, Blink-182, was auch immer, wo ja eigentlich so die High-Time der Musikindustrie war, also wo Platten in Millionenzahlen abgesetzt wurden. Und natürlich war es für uns als junge Band, die gerade irgendwie in ihrem Eierschachtel-beklebten Proberaum steht, äh, der Traum, eine Plattenfirma zu finden und einen Plattenvertrag abzuschließen. Und ähm, das hat ja dann nach vier Jahren Underground-Arbeit und Juices-Spielen und sich eben selber die CD äh, aufnehmen und promoten und so weiter, hat es auch funktioniert und war für uns damals auch äh, das Nonplusultra. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin wunder froh dankbar, dass wir diese Möglichkeit hatten, einerseits für uns als Band, aber auch so für uns persönlich dieses ja große Plattenfirmen-Ding einfach nochmal so mitzuerleben. Wir waren glaube ich 2006 der meistverkaufendste Artist in Deutschland nach Jan Delay auf Universal Music und das sind dann so Sachen, wo du natürlich mit 16, 17 also ein bisschen vorgespult dir denkst, wow. Äh, wie sind wir hierher gekommen? Also ich meine klar, ja. wir haben hart gearbeitet, aber ich es war Platt natürlich ein Traum. Verkauft, oder? Vom ersten Album mit circa 140.000, vom zweiten dann 50, 60.000 plus Singles XY. Also das waren wirklich auch, also wir haben auch Singles gehabt, haben wir letztens erst drüber geredet, wo noch irgendwie 40.000 Singles, Maxi-CDs mhm. verkauft wurden. Das kennt heutzutage. Genau, ja, ja total. Also wenn eine Billie Eilish heute irgendwie auf den Markt kommt, die erfolgreichste Künstlerin aktuell, die sagt, sie hat in ihrem Leben keine CD gekauft. Und das ist, womit sich die Musiker heutzutage eigentlich auseinandersetzen müssen. Mhm. Ähm, da ist einfach so ein ja, Generationen-Gap. Ich fand es jetzt aber nie dramatisch oder so, sondern ich fand es halt immer spannend, mit der Zeit zu gehen, oder das ist einfach auch die Pflicht als Künstler, diese Wege mitzugehen. Und so äh, sind wir dann auch irgendwann beim Crowdfunding
1: gelandet. Und so, äh, und, und wie, wie, also Künstler verdienen dann ja am meisten Geld mit Konzerten heutzutage. Ne? Und deswegen fand ich es auch mega spannend, dass ihr sozusagen, ihr habt wahrscheinlich das mehr Geld, was ihr eingenommen habt bei der Crowdfunding-Kampagne, bei der Album-Kampagne, habt ihr wahrscheinlich auch dafür genutzt, um eine, eine Tour vorzubereiten und auf Tour zu gehen. Nehme ich an? Oder ähm, tatsächlich was habt ihr mit dem Mehrgeld gemacht? Ja,
0: das Mehrgeld, äh, also wir haben viele Sachen bei dieser ersten Kampagne dazu. Drug, gehört. Sex
1: und Rock'n'Roll, oder?
0: Äh, nee, ja, das wäre schön <lacht> gewesen. Also ich meine, natürlich, wir haben die 75.000 Euro nur dafür ausgegeben. Ähm, wir sind ja in dieses Crowdfunding-Thema natürlich einerseits gut vorbereitet, auf der anderen Seite weißt du auch gar nicht, was passiert. Wir waren null darauf vorbereitet, dass wir dieses Ziel so sprengen. Also wir haben uns natürlich wahnsinnig gefreut, 20.000 Euro mehr, bis wir dann auch mal gemerkt haben, okay, man muss es natürlich auch versteuern. Das heißt, da waren dann einfach auch schon 20.000 Euro mal wieder weg. Du rechnest ja immer mit dem Geld, das du dann da irgendwie stehen hast. Du denkst dir, geil, 75.000 Euro können wir jetzt richtig mhm. Gas geben. Was wir auch einfach nicht gut gemacht haben, abgesehen von dieser Steuergeschichte, die uns nicht so wirklich bewusst war, war, dass wir den Fans ähm, noch mehr versprochen haben als nur ein Album. Wir haben gesagt, wenn wir das Crowdfunding schaffen, dann kriegt ihr vor diesem Album nochmal eine EP dazu. Mhm. Ähm, dass diese EP natürlich auch in der Produktion äh, viel Geld kostet, ähm, war uns irgendwo bewusst, aber in der Höhe nicht. Und so war es am Ende des Tages sogar so, dass wir zu diesem Crowdfunding-Geld nochmal privat einlegen mussten, um die Kampagne in der Form gewährleisten zu können, wie wir sie eigentlich haben wollten. Und... Ähm ja, daraus haben wir dann auf jeden Fall fürs zweite Crowdfunding gelernt. Aber das ist so mein Appell auch an alle Künstler draußen. Beschäftigt euch wirklich intensiv mit diesen Kalkulationen vorab. Denkt es wirklich realistisch, nicht so Pi mal Daumen. Und zweiter Punkt, vergesst die Steuer nicht, weil die kommt
1: immer. Also ähm, Und den, den äh, ja, das haben wir auch lernen müssen. Gute, sehr, sehr, sehr wichtige Tipps. Aber ähm, was wäre denn gewesen, also ihr habt ja so eine treue... Crowder draußen, die euch wirklich äh, folgt äh, in, in der Anfangszeit gab es sogar Fans, die im Garten eurer Eltern äh, des Elternhauses gecampt haben, also wirklich eine, eine treue Fangemeinde so. Ähm, was wäre denn passiert, wenn ihr einfach eine E-Mail geschickt oder einen Blogbeitrag gepostet hättet, äh, in dem ihr geschrieben hättet so, ey, schaut mal, wir haben uns jetzt intensiver mit den Kalkulationen beschäftigt und wir haben festgestellt, dass die EP in der Produktion doch teurer ist und deswegen hätten wir hinten, hinten raus sozusagen fürs Album nicht mehr so viel Geld, könnten wir, würdet ihr vielleicht darauf verzichten. Das wäre ja auch eine Möglichkeit Natürlich. gewesen, da sehr offen drüber zu sprechen. Es wäre
0: wahrscheinlich eine Möglichkeit gewesen, damals waren wir vielleicht <lacht> einfach noch nicht so weit, weil wir auch gesagt haben, hey, jetzt haben uns die Leute eh schon viel mehr gegeben, als wir jemals gedacht hätten, so. Und wir kamen uns in dem Moment natürlich auch, äh, wir wollten jetzt die Leute nicht in irgendeiner Form ja belügen, hintergehen oder was auch immer dann so die Gefühle sind, die natürlich man selber hat. Du hast absolut recht, wenn man sowas offen anspricht, hätte das auch eine ganz andere Entwicklung nehmen können. Aber unser Anspruch war ja, der einfach den Leuten wirklich diese, diesen Mehrwert zu bieten. Und wir haben natürlich auch hoch gepokert, weil das hätte auch alles nach hinten losgehen können. Wir haben uns aber auch ganz klar von Anfang an, von Tag 1 an nach draußen committed und haben gesagt, wir machen die größte Musik-Crowdfunding-Kampagne, die es jemals in Deutschland gegeben hat. Und das ist natürlich auch ein Anspruch, wo du sagst, da musst du erstmal, jetzt salopp gesagt, die Eier in der Hose haben, mit diesem Anspruch rauszugehen, weil wenn du nach einer Woche merkst, ja gut, da kommen 2.000 Euro zusammen, du willst aber eigentlich 55.000, dann kann es ja total nach hinten losgehen, unser Name hätte theoretisch, verbrannt sein können. Die Medien hätten sich drüber lustig machen können, abgesehen von ganz vielen anderen Leuten. Also das ist ja in Deutschland tatsächlich auch ein Thema, viel mehr als in anderen Ländern. Wenn etwas nicht klappt, wird da sehr genau hingeschaut und man freut sich insgeheim und das ist ja total toll. Die deutsche Schaden Schadenfreude. Genau, die deutsche Schadenfreude, aber okay. ähm, ich habe auch gesagt, wir müssen mit diesem Anspruch rausgehen, damit die Leute eben auch das Gefühl bekommen, Teil etwas Großen zu sein, etwas Einzigartigen zu sein und ich glaube, dass das mit ein Schlüssel des Erfolgs war.
1: Und ihr habt 2016 ja dann nochmal eine Crowdfunding-Kampagne gemacht für euren Film, 15 Jahre immer noch jung, und ihr habt. Sogar vor zwei Jahren, in 2017, habt ihr den Bayerischen Filmpreis gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Ja, vielen
0: Dank. Das war war für diesen Film dann, genau.
1: Ja, genau. Wie wie äh, Warum dieser Film? Also ich meine, klar, das ist natürlich eine, eine Lebensleistung, 15 Jahre durch dick und dünn zu gehen und auch den Fans oder der, der Gemeinde oder eurer treuen Gemeinschaft da irgendwas zurückzugeben, ähm, aber ja, genau, was, was hat euch zu, dem, zu diesem zweiten Crowdfunding bewegt? Ja, also zum
0: einen war es natürlich schon der Gedanke, 15 Jahre, das ist eine Form von Jubiläum. Wir hatten das Jahr davor erstes Album rausgebracht, also das äh, Album, für das das erste Crowdfunding war. Also es hat sich dann auch alles noch länger gezogen. Mhm. Ähm, 2016 kam dann endlich dieses Album raus und wir wussten, für 2017 werden wir nicht direkt wieder ein Album machen können. Wir waren dazwischen 90 Shows auf der Straße. Ähm, da war viel geboten. Aber wir dachten uns, hey, 15 Jahre ist eine eine schöne Zahl und unsere Bandgeschichte ist so einzigartig. Ähm, wir möchten es versuchen einen Film zu machen und tatsächlich auch wieder mit dem Anspruch einen besonderen Film zu machen, weil wir selbst alle riesengroße Musikdoku-Fans sind. Also ähm, die Supersonic-Doku von Oasis oder was äh, Back and Forth von äh, den Foo Fighters. Also ich habe ganz viel zu Hause und natürlich ist es einerseits so ein bisschen für sich selber, dass man sich denkt, wow, da kann man irgendwie was hinterlassen, was wirklich 15 Jahre in eineinhalb Stunden zeigt. Und das Glück, das große Glück, das wir hatten, war, dass wir wirklich auch aus der Anfangszeit ganz viel Material hatten, weil äh, David, der Bruder von Max, unserem Gitarristen, äh, kein Musikinstrument damals vor 15, 17 Jahren bekommen hat, sondern eine Kamera und halt dann immer mitgelaufen ist. Und dieses Gott ganze Material... Ja, Gott sei Dank. <lacht> und dieses ganze Material gepaart mit dem, was natürlich dann durch die letzten zehn Jahre auf eigenem Label auch äh, da war, wollten wir halt in einem Film äh, verarbeiten, der ähm, ja, total schön mit dem Filmpreis, der von den Fans super akzeptiert wurde, der geliebt wird, der von den Kritikern das erste Mal in unserer Karriere tatsächlich auch kritikerseitig äh, sehr gelobt wurde, also da gibt es wirklich tolle, tolle Zitate, wo wir uns selber dann auch mal gesagt haben, ey geil, das ist schon das, was wir auch irgendwie erreichen wollten mit dem Film.
1: Wir können in die Shownotes, können Shownotes den Wikipedia-Artikel posten und dort habt ihr zum Teil diese Auszüge, die ihr nachlesen könnt. Also und in den oder
0: gerne auch den Trailer oder so. Oder und so. was natürlich super ist, wir hatten irgendwie das große Glück, dass sich viele Musikerkollegen wie Sebastian Matzen, Felix Brummer, Sänger von Kraftklub, äh, Klaas Häufer-Umlauf, Jennifer Weiss, also von Jennifer Rostock, die lange Wegbegleiter sind, dass die auch sich alle bereit erklärt haben, in diesem Film teil zu sein, weil uns alle ja irgendwo was verbindet. Und ja, diese Geschichte von den Killerpilzen ähm, ist jetzt nicht in zwei Sätzen erklärt, aber sie ist sehr einzigartig, weil es ging... Von der Schülerband hoch zum absoluten Teenie-Hype äh, runter auf den Boden der Tatsachen mit eigener Labelgründung, dem größten Crowdfunding, bis hin jetzt, keine Ahnung, heute 2019 mit unserem siebten Studioalbum. Und diese Geschichte zu erzählen, das hat sehr viel Spaß gemacht, das war auch natürlich sehr viel Arbeit, aber wir hatten das Gefühl, das ist was, was so ähm, ja jeder, der sich in irgendeiner Form mit, den, mit der Band schon mal beschäftigt hat und auch viele Leute, die grundsätzlich einen Einblick in die Musikindustrie mhm. haben wollen, wirklich mögen werden und können, weil dieser Film zeigt ganz ungeschönt, wirklich ungeschönt, äh, was es für ein hartes Business ist und was auch dazu gehört, nicht nur hochzukommen, sondern äh, entweder auch oben zu bleiben oder sich auch zurückzukämpfen. Und das ist alles in diesem Film irgendwie reingeflossen. Also ich kann es eben nur empfehlen, jetzt gar nicht mal, weil ich da viel mit verdiene, sondern einfach
1: weil es ein schöner Film ist und weil ich glaube, dass da kann sich jeder was rausziehen. Und all diese ganzen Erfahrungen, die du, die du oder die ihr ja gemacht habt, so über die Jahre, die versuchst du jetzt sozusagen in deiner Marketingagentur, die du hast, du berätst auch Musiker und so, ähm, zu vermitteln, weiterzugeben und zu sagen, äh, hey, äh, da oben zu stehen. Also, äh, zum Beispiel einer meiner Idole ist, äh, ihr könnt jetzt alle mich auslachen oder nicht, Justin Timberlake. Mhm. Und äh, diesen, diesen Werdegang von diesen Menschen beobachtet zu haben und zu sehen, was, was er jetzt sozusagen als Künstler, der da jetzt Solo abräumt äh, an Preisen, aber auch an Konzerten. Und jedes Konzert oder jede Tour wird fetter und größer. Und er hat meines Erachtens auch die beste Liveband der Welt. Und ähm, du hattest irgendwann mal gesagt... Ähm, Du findest es beachtlich, dass man eigentlich als Künstler mittlerweile fast 70% oder 80% oder zu einem großen, sehr großen Teil ja. mehr Manager ist bzw. mehr Geschäftsmann sein Geschäftsmann, muss ja. als Musiker. Ja, das klingt immer unromantisch und ich glaube auch viele hören
0: das nicht gerne, weil das erweckt immer so den Anschein, als würde es nur ums Verkaufen und so weiter gehen. Nee, gar nicht mal. Ich glaube einfach, dass es ganz wichtig ist, heutzutage oder schon immer, alle großen Bands, die groß geworden sind, hatten irgendwo eine Strategie. Natürlich fängt man irgendwo an, aber es trennt sich relativ schnell die Spreu vom Weizen von Künstlern, wo du merkst, die machen das halt, weil sie gerne Bier trinken im Proberaum und weil die ähm, einfach Spaß dran haben, was völlig okay ist. Und es gibt Künstler, die haben den großen Anspruch, nach vorne zu kommen, die erf wollen erfolgreich werden. Aber äh, erfolgreich werden funktioniert einfach nur, wenn du bestimmte Gesetzmäßigkeiten nicht, nicht befolgst, aber wenn du, dir zumindest klar ist, dass das schon alles mit Strategien, mit Systemmäßigkeiten erfolgt. Ähm, ganz selten ist es so, dass man wo rein stolpert. und wenn man wo rein stolpert, sehen viele auch immer nicht, äh, da heißt es dann oft, ja, die ja, hatten ja Glück oder so. Was da jahrelang an Vorarbeit geleistet wurde, wie oft da schon an Leute hingebaggert wurde, wie viele Stunden im Proberaum verbracht wurde, sieht man ja oft nicht.
1: Wie viele gescheiterte Auftritte teilweise. Wie viele wie gescheiterte oft, Auftritte. Wie oft verspielt zum Beispiel. Natürlich. Ja, und ähm, das
0: ist ein Thema, das mich auch wirklich absolut begeistert, weil... Ähm, ich weiß einfach, wie es ist als Musiker. Ich habe wirklich schon fast alles gesehen. Also ich war jetzt noch nicht im Olympiastadion vor 80.000 Menschen, aber dafür woanders vor 80.000 Menschen. Noch nicht. Ja, noch nicht. <lacht> genau, also es ist ja auch nicht vorbei. Aber genau das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich sage, Leute, wenn ihr zwei Jahre äh, Musik macht und es wirklich ernst meint, dann dürft ihr nach zwei Jahren auch nicht sagen, das ist mir jetzt alles zu viel oder irgendwie funktioniert es nicht, wir treten auf der Stelle. Ähm, es gehört einfach verdammt viel harte Arbeit und Ausdauer dazu. Und deswegen sage ich auch oft, ähm, gerade in der heutigen Zeit, wo man ja auch so viel Kontrolle hat wie nie zuvor, dass man natürlich diese Kontrolle idealerweise auch möglichst gut nutzen sollte und deswegen auch natürlich sich mit dem Business beschäftigt. Und ähm, Deswegen komme ich zu dieser steilen These, dass ich sage, man muss heutzutage auch 70% Geschäftsmann sein, weil du im Zweifel halt auch selber deinen Instagram-Channel verwalten musst und einfach viel Zeit da verbringst, wo du eigentlich sonst vielleicht Songs schreiben willst. Was ich ja total nachfühlen kann, bin ja selber auch Künstler, aber es gehört halt dazu.
1: Ich frage mich aber so ein bisschen mehr, weil du 70% Geschäftsmann oder Geschäftsfrau bist, und 30% Musiker und sozusagen alles andere, musst irgendwie deine Familie vielleicht unterbringen oder so und Freunde, Freundinnen, Beziehungen. Kann man sich dann wirklich auf das Künstler-Dasein, also auf die Musikalität, kann man sich da überhaupt noch richtig sozusagen konzentrieren, besser werden? Ähm, idealerweise ja, indem du dir eben
0: Strukturen schaffst, die dich entweder A, unterstützen oder dir ähm all diese Prozesse, die dann für eine Veröffentlichung zum Beispiel äh, anfallen, dass du die so gut drauf hast, dass du sagst, ich konzentriere mich in der Einzeit halt komplett auf die Musik, wie wir das mit den Killerpilzen zum Beispiel machen. Wir sagen halt, ähm, jetzt ist der Zeitraum, wo wir uns nur auf die Musik konzentrieren, auf die Produktion. Danach kommt die Phase, wo man sich um die Veröffentlichungsstrategie, um die Partnersuche, um die Tour und so weiter kümmert. Ähm, das muss man sich aber natürlich auch erarbeiten, solche Strukturen und Freiheiten, und auf der anderen Seite sage ich halt auch, die gute Musik ist die Basis von allem. Also du kannst auch erst wirklich drüber nachdenken, deine Musik in die breite Masse rauszugeben oder zumindest mit dem Anspruch, damit auch irgendwie für einen Impact zu sorgen, auf Spotify viele Plays zu generieren oder im Radio zu laufen. Wenn die Musik handwerklich und auch kompositorisch so gesehen einwandfrei ist. Also du wirst es nicht schaffen, dich in, diesem, in diesen Zeiten, wo 200.000 Veröffentlichungen pro Woche äh, freitags auf Spotify oder anderen Playlists oder äh, Streaming-Services hochgeladen werden, da wirst du dich nicht durchsetzen, wenn die Musik nicht von vornherein einfach schon sehr gut ist. Und deswegen ist halt auch die harte Aussage, die ich manchen Leuten sagen muss, ist, Leute, ihr müsst noch mehr Zeit im Proberaum verbringen, ihr müsst einfach schon noch schauen, dass ihr eine Schippe drauflegt. Es gibt immer mal wieder Gegenbeispiele, die wird es auch immer geben, aber grundsätzlich ist es schon so, der Hörer heutzutage leiht dir nicht mehr als maximal drei Minuten seiner Zeit, was schon viel wäre mhm. und in diesen drei Minuten kannst du ja nicht mit irgendeinem Schundpunkten punkten so. Deswegen jeder Band, jedem Künstler würde ich am Anfang raten, konzentriert euch erstmal nur auf die Musik, dass ihr da auf einem Label seid. Alles andere,
1: Strategien und so weiter kann man danach erlernen. Weißt du, was, was ich gelesen habe? Ähm, die die ähm, Spotify und die ganzen Streaming-Dienste, die beeinflussen das die, 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 Hör, äh, okay. die, die Hörgewohnheit, danke, die Hörgewohnheit von, den, von den Streamer und Streamerinnen so erheblich, dass Musiker mittlerweile in ihren Songs, also in der, in der äh, Songentstehung darauf achten, dass innerhalb der ersten 20 bis 30 Sekunden schon sozusagen ein Ohrwurmpattern pattern drin vorkommt. Das heißt, der, der, das heißt dass der Chorus sozusagen mhm. vorgeschoben wird, ja. ähm, finde ich auch spannend irgendwie, weil das ändert sozusagen auch die ganze äh, Musik, wie sagt man, die K K Kompositor Kompositor kompositorische Danke. kompositorische, äh, äh, genau, äh, kompositorische genau äh, Eigenschaften. Ja,
0: und die Herangehensweise, aber ich finde es trotzdem also für mich persönlich wäre es jetzt kein Weg und auch für die Bands, wo ich sage, ähm, ihr bewegt euch in bestimmten Genres oder Künstler. Ich würde mich von sowas nicht abhängig machen, weil gute Musik und wenn es wirklich zu 100% ist, das, was du liebst, dann ähm, orientierst du dich nicht dran, was sonst so hip ist, sondern du musst dich damit ja auch identifizieren können. Nur wenn das wirklich steht und du auch diese Klarheit hast, dass du wirklich was tust, was du zu 100% magst, dann entsteht auch eine Präsenz und daraus entsteht irgendwie so diese dieser Funke, der ganz viele Dinge in Schwung bringen kann. Ähm, aber klar, heutzutage ist es Usus, dass sich viele Künstler ähm, daran orientieren. Das wird sich aber auch wieder ändern. Und ich für mich persönlich habe das jetzt nie als Weg empfunden, irgendwie die Musik deshalb so zu komponieren. Ähm, ich finde es auch nicht gut, wenn, wenn da die Hörgewohnheiten natürlich so beeinflusst werden. Auf der anderen Seite... Ist es natürlich auch eine, eine These, die so aufgestellt wird, die sicher auch irgendwo richtig ist, aber dass auf der anderen Seite heutzutage so viele mehr Nischen entstehen, ähm, so viele unterschiedliche Genres und jede von diesen Nischen hat ihre eigenen Hörer, ähm, ist ja auch super spannend. Also es gibt halt mhm. nicht mehr nur Rock oder Hip-Hop mhm. oder Pop oder äh, Techno oder Elektro, sondern es gibt so viele Unterkategorien und jede von diesen Unterkategorien möchte bedient werden von äh, Leuten und deswegen ist es auch oder deswegen würde ich jeden dazu ermutigen ähm, einfach wirklich aus tiefstem Herzen das zu machen, was musikalisch einem auch entspricht.
1: Wo siehst du die Zukunft der Musik? Also gerade ähm, auch hinsichtlich der Kooperation, ne? also kooperation wie wichtig sind Kooperationen, weil du sagtest, ne? die Qualität der Musik ist total wichtig. Und wenn ihr als Band eine gewisse Talent habt, ihr spielt gut zusammen, der Sänger singt gut und das klingt alles harmonisch und gut auf der Bühne, dann braucht es noch eine andere Ebene, da braucht es sozusagen die technische Ebene, jemand, der das sozusagen auf eine Platte bringt, das, das qualitativ sozusagen nach oben, nach oben bringt. Ja, wie wichtig sind da Kooperationen? Ihr habt natürlich mit einem Produzenten zusammengearbeitet, vor allem die ersten Jahre, glaube ich. Die ersten Jahre, ähm, mittlerweile produziert auch Max äh, -hmm. unsere Alben. Aber wie wichtig sind Kooperationen in, in, in Zukunft sozusagen? Ne? weil Du meintest ja, die ganzen Unterkategorien, die es so gibt an Musikgenres, die sind total spannend auch. Aber ähm, es gibt mittlerweile, man, man sieht auch total die, die coolen Kollaborationen zwischen Künstlern, die äh, eigentlich total verschiedene Genres äh, sind. Und das also sieht man ich, immer mehr, glaube ich.
0: Ich sage mal grundsätzlich, so ein Künstler sollte grundsätzlich immer viel mehr für Ja's stehen, als für Neins. Das bedeutet, wenn dich ein vermeintlich kleinerer Künstler fragt, ob er deinen Song teilen darf oder in seine Playlist aufnehmen kann oder so, dann sag erstmal ja, weil das bringt dir ja einen Mehrwert. Es gibt ganz viele Leute, die große Egos haben und sagen, ja, wir sind ja bekannter als XY und deswegen wollen wir nicht und so. Dass man sich dadurch aber extrem viel hindert an, an Möglichkeiten, ist, glaube ich, offensichtlich. Also die Basis, ist klar, gute Musik, braucht man nicht drüber reden, aber natürlich... Marketing, Kollaborationen, Systeme sind extrem wichtig. Das Wichtigste, was ich immer in meinen Bands auch sage, ist, dass du ein Image hast, ein Image kreierst. Du brauchst diese Speerspitze, um überhaupt in diesem breiten Markt irgendwo aufzufallen. Und das kann alles sein. Es kann deine Geschichte sein, das kann ein Song sein, das kann die Kollaboration sein, die du im Vorfeld gemacht hast, das kann dein Crowdfunding sein, aber du brauchst Images. Weil sonst stichst du einfach nicht raus unter 200.000 Veröffentlichungen. Und jeder, der weiterführend in der PR beschäftigt ist, bei Radiosendern, bei Zeitungen, bei Online-Blogs, bei Spotify als Playlist-Editor, die Leute achten darauf, was hat diese Band zu erzählen. Abgesehen davon, dass es einfach gute Musik ist, weil das ist die Voraussetzung. Aber was on top kann mir diese Band an Lebensgefühl, an politischem Commitment, an, äh, weiß ich nicht, neuartiger Musik liefern? dass es für mich spannend ist, so eine Band auch hervorzuheben. Sind die besonders fleißig? Touren die viel? Haben die viele Support-Shows? Ähm, machen die einfach was Spannendes? Also man muss sich schon überlegen, was ist die Speerspitze, mit der ich in diesen Markt überhaupt reingehen kann? Und ähm, klar, dann einfach äh, ich sag immer, wer springen will, muss auch investieren. Das war auch bei uns damals bei den Killerpilzen nicht anders. Ähm, wir haben halt natürlich auch in den in frühesten Jugendjahren schon tausende von Euros investiert, um voranzukommen. Und ich kann alle Künstler verstehen, die sagen, ähm, das will ich nicht, das kann ich vielleicht auch nicht. Da geht es dann eben wieder darum, vielleicht sich auch ein Umfeld zu schaffen, wo man sagt, okay, das sind Leute, die glauben so fest dran. Aber ähm, egal, ob du ein Unternehmen aufbaust oder eine Band, ich glaube, die Systemmäßigkeiten sind ähnlich. Du musst natürlich irgendwann auch immer gucken, okay, jetzt gehe ich mal ein bisschen ins Risiko, jetzt muss ich mal schauen dass ich irgendwie vielleicht doch mal auf den Social-Media-Plattformen, wo sich heutzutage alle Menschen tummeln, also kein Geld mehr in eine Anzeige investieren. Das ist, äh, mhm. kannst Du kannst das Geld in der Toilette runterspülen. Aber du musst dahin. wo sind die Leute? Wo sind die bei Social-Media? Es ist ja so gesehen so einfach wie nie, die Leute da auch genau aus, anzuspielen, anzugehen.
1: Mhm.
0: Aber du brauchst guten Content, du brauchst ein klares Image und du brauchst im Zweifel halt auch ein bisschen Budget für sowas davon, ich rede jetzt nicht von Tausenden von Euro, aber sei dir bewusst, dass das einfach heutzutage dazugehört.
1: Du hast jetzt ein paar Multiplikatoren genannt, wie Online-Magazine, also Musik-Online-Magazine und so weiter, äh, Journalisten, Radio-Journalisten, ähm, zurück zur Crowdfunding-Kampagne, vielleicht zur ersten und auch der zweiten. Und wenn du dich da zurückbesinnst, was war denn die größte Herausforderung damals? Also so, wo so wo ihr vor einem Berg standet und dachtet, oh, scheiße, wie erklimmen wir den jetzt? Und was auch total viele Hörer und Hörerinnen oder Menschen, die sozusagen vielleicht mit dem Gedanken spielen, im Crowdfunding zu starten, interessiert ist, wie verbreitet man eigentlich eine crowdfunding Kampagne? Wie, wie habt ihr das verbreitet? Das würde mich und die Hörer bestimmt auch interessieren. Also die
0: größte Herausforderung war zum einen genau das, was du sagst. Erstmal, wie erklimmt man diesen Berg? 55.000 Euro, selber ausgerufen, wo man sich auch oft denkt, wie bescheuert sind wir eigentlich, dass wir das überhaupt so vorgeben. Mhm. Die zweite Herausforderung war, die Leute dann eben auf Start Next zu ziehen in dem Fall weil es ja auch so eine gewisse Barriere ist, da müssen sich Leute anmelden ich weiß nicht, ob es immer
1: noch so ist, auf jeden Fall war es damals so also man muss sich heute nicht mehr äh, anmelden, kein Konto erstellen, aber man kann mittlerweile ein bisschen äh, niedrigschwelliger genau. Support.
0: Damals war es eben so, du musst ja erstmal, ähm, klar, erreichst du Leute mit, deiner, mit deinen Posts, mit deinen Aussagen, mit deinen
1: E-Mail-Newslettern. Und ihr hattet euch ja schon Fans erspielt. Wir so. hatten uns
0: schon Fans erspielt, aber trotzdem geht ja davon wieder nur ein kleiner Bruchteil dann auch okay. tatsächlich auf Startnext, meldet sich an und das sind ja so viele kleine Schwellen, die du überwinden musst. Und wir haben das halt einfach gemacht, indem wir, ähm, dauerhaft kommuniziert haben. Also ähm, am Anfang dachte ich auch so, ja, das postet man jetzt mal und, und erzählt es so ein bisschen und das hat dann in der ersten Woche gut funktioniert, es ging sehr steil los und dann dachten wir uns so ein bisschen, ja, Wohlstandsspeck äh, passt jetzt, ähm, das wird jetzt schon so seinen Weg gehen, aber äh, man hat es drastisch gemerkt, in dem Moment, wo wir quasi nicht mehr aktiv die Leute bespielt haben, ähm, das offen, überall, immer und immer und immer wieder kommuniziert haben, äh, sind die Einnahmen einfach ausgeblieben. Mhm. Und ähm, das ist dann auch wieder oft was, ich frage oft meine, meine Künstler so so polemisch, wer von euch ist auch Verkäufer? Und dann sagen immer alle, nee, ich bin ja Musiker. Es ist absolut richtig, aber du musst als Musiker eben auch Verkäufer sein oder zumindest dieses Gen in dir haben, das, was du liebst, was du tust, was du erreichen willst, auch nach außen zu kommunizieren. Die Leute können es dir nicht von den Augen oder von den Lippen ablesen, was du willst, sondern du musst es ihnen sagen. Und äh, deswegen haben wir halt natürlich dann angefangen, jeden Tag zu posten, zu schreiben, Leute anzugehen, ähm, so dass auch Leute zu uns kamen und gesagt haben, hey Leute, es nervt jetzt langsam. Ihr seid so aktiv und wir wissen es ja alle. Und dann so. habt ihr
1: alles richtig gemacht.
0: Und dann habe ich gesagt, ja, es ist ja schön, wenn ihr Bescheid wisst. Das ist grundsätzlich der erste Punkt. Aber solange du nicht auch investiert hast, ähm, bringt es mir gar wir nicht nichts. Weiter. Nerven wir weiter, genau. Und ich glaube, so verhält es sich mit allen, so verhält es sich auch mit neuen Releases, so verhält es sich mit Crowdfunding-Kampagnen. Du musst einfach präsent sein. Präsent ist das Wichtigste, was du äh, als Künstler selbst gewährleisten musst. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist auch ein großes Geheimnis, warum manche Crowdfunding-Kampagnen funktionieren und andere halt nicht.
1: Mhm. Ähm, vorletztes Thema ähm, des Podcasts. Ähm, wie wichtig ist es eigentlich, dass Musiker sich in der heutigen Zeit, 2019, auch mit diesen ganzen politischen Umbrüchen, politisch positionieren? Deiner Meinung nach?
0: Also meine subjektive Meinung ist, kein Musiker muss sich äh, dahingehend positionieren, dass, er, dass es unbedingt wichtig ist, dass er das in seiner Musik äh, macht. Subjektiv ist meine Meinung, aber auch für uns Killerpilze ist es ganz klar, dass wir uns positionieren. Äh, wir tun es schon immer. Äh, seit 2006 sind wir zum Beispiel Teil von Kein Bock auf Nazis. Wir unterstützen viele andere, wie Mensch für Menschen, also politisch sag ich mal, auch Aufbau in Äthiopien zum Beispiel. Für uns war das immer ein wichtiges Thema und ich sage auch, ähm, solange es ernst gemeint ist und ich habe das Gefühl, dass es in der Gesellschaft gerade einen Umbruch gibt, einen sehr positiven auch gewissermaßen, gerade bei den jungen Leuten, deswegen glaube ich gar nicht, dass man das so explizit fordern muss weil die Generation nach uns, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen kann, auf jeden Fall... Die Generation Z. Die Generation Z, die Kids, die bei Fridays for Future zum Beispiel mitlaufen und wo dann Ältere auch wieder sagen, ja, die laufen ja nur mit, damit die Schule äh, nicht... fälliger Quatsch. Ich glaube, die haben ein ganz anderes politisches Verständnis als wir ähm, schon entwickelt und auch ganz... Ähm, die treten auch viel klarer damit nach außen. Also ich meine, ich komme aus der Punk-Community. Für mich war es immer klar, dass es be bestimmte politische Werte gibt, ähm, die man ja, bekämpfen muss auch oder wo man sich klar positionieren muss. Gegen rechts, gar keine Frage. Aber sowas wie Klimaschutz zum Beispiel ist heute was, was, glaube ich, automatisch bei vielen jungen Künstlern viel mehr im Unterbewusstsein mitschwingt und dadurch natürlich auch in der Kunst seinen Ausdruck bekommt, ohne dass sich jetzt Leute hinstellen und sagen, ihr müsst jetzt mal viel mehr politisch aktiv sein, weil ich glaube, das passiert automatisch. Natürlich ähm, finde ich es gleichermaßen aber ähm, total gut, das im Moment zu sehen, dass es in der Rockszene aber auch, sage ich mal, im Mainstream vermehrt Künstler gibt, die spätestens nach den letzten Wahlergebnissen ganz klar Position ergreifen und da auch nicht mehr irgendwie zündeln äh, und einfach so bewusst Aussagen raushalten, weil es könnte ja eine bestimmte Zielgruppe abschrecken also ich glaube, die Entwicklung ist gut, aber es kann auch nie genug geben ähm, Positionierung aber ich will es niemandem vorschreiben in seiner Kunst also das ist so mein Anspruch
1: eine Message an die Crowd da draußen, vielleicht auch an deine, an eure an eure äh, KP, wie, wie nennt ihr sie? Ka KP Family. KP Family, ja. äh, die jetzt vielleicht zuhören. Ähm, ja, also an die Es, Karten es, kommt, es kommt jetzt was Neues, habe ich gesehen. Genau. Äh, Tour im, äh, ab, ab, ab dem 18. Oktober, glaube genau. ich. Äh, die vorher letzte Tour vor einer großen Pause, also wir gönnen uns jetzt nach 17 Jahren
0: das ist tatsächlich erste Mal eine ganz große Pause, wir lösen uns nicht auf, aber es wird mhm. definitiv jetzt mal ein paar Jährchen still sein um uns. Deswegen wird dieses Jahr nochmal super spannend mit neuem Album. Und meine Message ist erstmal an die Kappel-Family, an unsere Unterstützer. Es waren tatsächlich auch manche Leute, die das Projekt als solches spannend fanden. Auch wenn es jetzt schon ein bisschen her ist, größten Dank von Herzen. Also wir haben das mehr als gefeiert. Wir sind da wirklich dankbar bis zum heutigen Tag, dass wir die Möglichkeit hatten, dieses Album zu zu finanzieren, dass wir diesen Kinofilm machen konnten und ähm, abgesehen von den Endprodukten einfach diese großartige Reise unternommen haben, weil es war wirklich eine Reise von A bis Z. Ähm, was da in diesen Monaten an Feedback kam, war unglaublich, hat äh, allen Seiten, glaube ich, viel Freude bereitet. Und ansonsten, meine Message nach draußen ist, ähm, traut euch auf jeden Fall, nutzt die Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, auch zu Crowdfunding. Ich bin da immer noch großer Verfechter davon. Schaut einfach, dass ihr möglichst individuell an eure Kunst, an eure Projekte rangeht. Ähm, versucht immer auch im Kopf zu behalten, dass es nicht nur um euch geht, sondern auch wie Leute euch von außen betrachten. Also macht es denen vielleicht auch ein bisschen einfacher, eure Projekte, eure Musik, eure Bilder, Bücher äh, zu finden. Und ähm, ja, auf jeden Fall durchhalten. Durchhalten ist, glaube ich, eine Prämisse, die ich als Killerpilz äh, jedem mit auf den Weg geben kann. Und das hat auch was sehr Schönes, denn wer, wer was durchzieht, der entfacht auch irgendwann den Funke. Mhm. Und manchmal dauert halt länger und manchmal geht schneller, aber es ist was Schönes. Trust the process.
1: Wer wir nach der Pause, nach der langen Pause, die jetzt bevorsteht, die Killerpilze auf Start Next vielleicht wiedersehen.
0: Ach, wer weiß, was sich bis dahin tut. Also ich bin, ich bin ja eh sehr, sehr offen immer für neue Entwicklungen, beschäftige mich einfach viel mit ähm, ja, gesellschaftlichen Entwicklungen, aber halt für mich im Speziellen im Musikbereich. Ey, wenn du mir vor fünf Jahren gesagt hättest, was Spotify heute für äh, einen Einfluss auf die ganze Industrie hat, dann hätte ich dir vielleicht damals nicht geglaubt. Äh, genauso wird es in fünf Jahren auch wieder anders sein. Also was in den letzten fünf Jahren passiert ist, von der Schnelligkeit her, ist in 100 Jahren davor nicht passiert und so wird es weitergehen. Deswegen, ich hoffe, ich wünsche euch start next natürlich, dass, äh, dass ihr so relevant seid, dass wir da dann auch wieder sind.
1: <lacht> sind wir das
0: nicht schon? Jo das seid ihr sowieso, <lacht> aber in fünf Jahren noch also noch, mehr, wenn, ja klar, äh, noch mehr. Und äh, ich wünsche uns, dass wir dann noch relevant sind oh, und überhaupt ja. noch ein Wörtchen mitreden. Ähm, Vielleicht gibt es ja
1: dann so kleine killer die mit auf die Bühne kommen.
0: Das ist durchaus möglich. Ähm, auf jeden Fall freue ich
1: mich äh, auf alles, was kommt, wie immer. Mhm. Und ähm, ja, einfach weitermachen. Jo, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du uns hier empfangen hast in dem, in dem Büro hier in München, ähm, dass du Zeit hattest mit uns über, über deinen Werdegang, über euren Werdegang zu sprechen, über die beiden Crowdfunding-Kampagnen, die ihr gemacht habt, über dein jetziges Business, Du was machst du nicht alles mit einer Online-Marketing-Agentur, du berätst Künstler, du bringst sozusagen deine Erfahrungen, die du gemacht hast über die langen Jahre, äh, vermittelst du sozusagen jetzt an, an heranwachsende Künstler ähm, und du bist ein Sympathischer Typ. Vielen Vielleicht Dank kann ich also. nur
0: zurückgeben, hat mir große Freude bereitet.
1: KP Family, ihr <lacht> wisst, warum ihr Fans von äh, den Killerpilzen seid. Okay, ähm, das war äh, eine Folge Gute Ideen, der Interview-Podcast von Start Next. Mein Name ist Schei Hoffmann. Jo, vielen herzlichen Dank. Und falls euch diese Sendung gefallen hat, dann äh, bewertet sie bitte, kommentiert sie, teilt sie und äh, sagt den Menschen da draußen so: Hey, guck mal, so coole Menschen wie Jo von den Killerpilzen, die machen Crowdfundings auf Startnext. Und noch viel wichtiger, Schaut euch selbst, crowdfunding-Kanal. Genau, fangt an. Einfach anfangen. Genau, einfach machen. Also, in dem Sinne, bis dann. Ciao. Ciao.